0: Bienvenue à l'épisode 7 de l'appel du Dao dans lequel on va parler de noirceur, de propriétés thérapeutiques de la lumière naturelle et de comment tonifier le yin. Si tu peux te permettre d'écouter cet épisode à la noirceur avec euh, la lumière de chandelle ou d'un feu de foyer si tu as accès, ça serait vraiment super parce que tu pourrais vraiment comprendre quel genre d'énergie on parle, puis le comprendre avec ton corps. Donc, si c'est possible pour toi, je t'invite à mettre pause puis aller prendre le temps de t'installer confortablement, de te faire un petit tisane ou un petit thé. Mais pour cet épisode-là, la tisane est encore plus appropriée, quoique je l'ai quand même enregistré à l'aide d'un thé, comme à chaque épisode. Donc, aujourd'hui, le thé de l'épisode, c'est le Cumulus, un thé blanc Chumei de 2012, qui provient de la région de Fooding » en Chine. C'est un thé que j'ai acheté une grosse galette, encore une fois, chez mon fournisseur « West China Tea ». Et euh, ça re, c'est revenu vraiment pas tant cher en galette comme ça. Donc, euh, c'est le thé que je bois le plus souvent parce que c'est une grosse galette que j'ai. Et euh, honnêtement, il me fait vraiment du bien. Il m'excite pas trop, mais il me donne beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse, puis avec un feeling de douceur. Donc, je trouve qu'il fit parfaitement avec cet épisode. Parlant de West China Tea, qui sont le fournisseur officiel des thés que je bois à travers euh, les différents épisodes, si vous avez envie d'essayer leur thé, je vous donne accès à un code rabais qu'ils m'ont offert généreusement pour vous partager, qui est le code DAO, D-A-O, pour l'appel du DAO, avec lequel vous pouvez obtenir 10% dans l'achat d'été à travers leur plateforme. Si vous n'avez pas entendu les derniers épisodes, euh, sachez que les thés chez West China Tea proviennent de fabriques vraiment très petites en Chine, vraiment très artisanales, ce qui fait qu'ils n'ont pas de pratiquement pas de produits chimiques, donc ils ne donnent pas d'effets de, de, négatifs qu'on peut avoir parfois après avoir bu du thé. C'est des thés qui, en général, font vraiment du bien, ils sont très clean. Alors, euh, tous les amateurs de thé que je connais, euh, les bons connaisseurs euh, que, que je connais, qui sont proches de moi, euh, m'ont parlé de ça et m'ont dit que effectivement, c'était des thés qui leur faisaient beaucoup de bien. Alors, c'est une bonne euh, une bonne façon de commencer à boire du thé ou de vous y remettre si vous aviez arrêté parce que vous aviez des symptômes négatifs. Puis, j'en profite pour vous dire que je ne fais aucun profit sur les achats que vous faites à travers eux. C'est vraiment pour les soutenir parce qu'ils sont une petite compagnie avec tout, tout est fait de façon artisanale. Puis, ils ont eu des difficultés avec la pandémie dans leur salon de thé. Donc, ils ont démarré une, une campagne de fonds, de levée de fonds. Donc, si vous voulez les encourager, bien, je vous offre ce rabais-là que je suis allée chercher avec eux pour les encourager. Alors, euh, ben c'est ça. En, en passant, si vous découvrez West China Tea puis vous commandez avec eux grâce à, au podcast, je vous invite à euh, en parler dans les réseaux sociaux pour pouvoir euh, les encourager, West China Tea, puis encourager le podcast. Donc, juste faire un petit post ou une story pour partager votre découverte puis votre expérience avec le thé, puis qu'est-ce que ça le fait pour vous. Et euh, ça va permettre à d'autres personnes de les découvrir et de découvrir le podcast. En passant, un petit clin d'œil pour vous dire que cet épisode a été enregistré à la noirceur et aux chandelles pour pouvoir vous transmettre un petit peu de cette énergie-là. C'est pour ça que vous allez remarquer peut-être que je parle très doucement. Et ce, malgré le thé que je bois. Sur ce, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous installer pendant que j'ai fait l'introduction, mais euh, c'est le temps là, de vous installer avec une petite euh, douillette confortable, là, avec des chandelles, puis une petite infusion, puis surtout beaucoup d'obscurité pour permettre à votre système nerveux de, vous, de se déposer. Parlons de la noirceur. La noirceur, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser avec les années. Puis, en apprivoisant, au fil et à mesure que j'étudiais la médecine chinoise, j'ai commencé à réaliser à quel point ça avait des propriétés thérapeutiques. Tellement que, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai commencé à faire partager ça à mes clients, puis aux gens qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai réalisé que c'était extrêmement thérapeutique, de façon euh, quand même assez universelle. C'est sûr que, bon... On est toujours surpris des fois, je peux pas garantir que c'est vraiment universel, c'est à vous de l'expérimenter. Mais en tout cas, à date, depuis que je partage ça, les gens sont agréablement surpris. Encore la semaine passée, j'ai pris le temps de renouer avec la noirceur juste parce que je sentais que j'en avais besoin. C'était la pleine lune, fait que c'est sûr que c'était pas vraiment la noirceur, c'était comme un moment... Un de, de clarté à l'extérieur de chez moi. Moi, j'habite en nature, donc euh, je n'ai pas les lumières de la ville le soir, ce qui est un super beau cadeau. Euh, puis, ce que je réalise, c'est qu'en fait, malgré que j'ai pas les lumières de la ville, mon corps ne se nourrit pas de noirceur parce que j'ai souvent les lumières allumées le soir. Puis ça, c'est juste notre mode de vie euh, contemporain qui fait qu'on n'y on pense même pas, tu sais, on se dit pas, ah, oh, euh, est-ce que j'allume les lumières ce soir, tu sais. On fait juste faire tout ce qu'on a à faire avec les lumières allumées, puis après ça, on les ferme, puis on va se coucher. Donc, euh, on n'a pas de vie dans la pénombre, dans l'obscurité, dans la lumière très, très euh, tamisée des chandelles. C'est comme si notre vie, elle est toujours dans la clarté. C'est sûr que bon on a quand même des lumières de soir qui sont des lumières plus tamisées, des petites lampes. Mais ça reste qu'on passe quand même nos soirées avec beaucoup de lumière artificielle, avec les écrans, avec des, les lampes un peu partout dans la maison, des fois, des lampes qui ont différents niveaux d'intensité, même les plus basses sont quand même beaucoup plus fortes. qu'il y a des chandelles en général. Puis, il y a un gros contraste. C'est quelque chose que on oublie, même ceux qui ont fait euh, cette expérience-là, l'oublient encore année après année, à quel point qu il y a quelque chose de, de précieux, il y a quelque chose d'extrêmement fragile et précieux dans, dans la noirceur, dans l'obscurité. Puis la semaine passée, alors que c'était la pleine lune, c'est sûr que ce n'était pas une pleine obscurité, mais le, le sentiment que j'avais de nourrir mes yeux, de nourrir mon système nerveux, nourrir mon corps avec avec cette noirceur-là, en fermant toutes les lumières de la maison. Puis en ayant juste la lumière de la lune, de, de la luminosité ambiante, un petit peu de, de dehors qui remplissait mes yeux. Je sentais que c'était tellement comme une bénédiction, tu sais, comme un cadeau qu'on ne sait pas apprécier. C'est sûr que c'est rare en ville. Mais c'est juste rare dans notre vie humaine ou euh, contemporaine. Je chantais que quand j'avais cette, cette obscurité-là avec la pleine lune, que mon corps avait tellement besoin de ça, qu en fermant les lumières, ça me permettait vraiment de nettoyer mon mental, de sortir d'un de, de, chaos mental, puis de rentrer doucement, doucement dans un nettoyage, puis dans, un, dans une conscience intérieure. Puis aussi dans une conscience qui est beaucoup plus corporelle, moins intellectuelle ou émotionnelle, plus corporelle, donc beaucoup plus dans le, dans la conscience de ce qui est là, en fait. Parce que, ben, juste se déplacer dans le noir, <rire> c'est drôle à dire, là, mais en fermant toutes les lumières de ma maison, ben, je me disais, tu sais, pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'allume les lumières pour me déplacer? Pourquoi est-ce que je peux pas aller faire ce que j'ai à faire dans la maison? juste grâce à ma conscience que j'ai de mon corps, puis de la maison, puis de ce que j'ai à faire. Puis en faisant ça, ben, je réalisais qu'en fait, d'un, ça se fait quand même bien, puis de deux, ça fait tellement du bien parce que ça m'oblige à revenir dans mon corps. Puis en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans voir ou sans voir bien. Mais c'est des choses qu'on qu oublie parce qu'on est tellement habitué d'utiliser nos yeux puis de voir... Ça, puis ça fait que, tu sais, les yeux sont quand même reliés au mental, donc ça fait qu'on est quand même beaucoup beaucoup dans le monde des formes et non pas dans le monde du ressenti. Puis un autre aspect de ça aussi, c'est que quand on est dans l'obscurité, ça nous rend plus vulnérables. Il y a comme une, une, une forme de vulnérabilité parce que, ben, on ne peut pas contrôler, tu sais, on, on, est, on est dans l'inconnu. Puis ça, ça nous rapproche de notre cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu l'épisode 2 dans lequel je parle de l'intelligence du cœur, puis l'importance euh, du cœur pour gouverner notre vie, comment c'est tellement important au niveau alignement, puis aussi au niveau thérapeutique. Mais le fait de se nourrir, puis d'apprécier, de savourer un peu la noirceur, ça nous aide à faire ce travail-là. Puis si on a la chance d'avoir une. de se nourrir de noirceur de façon quasi quotidienne, c'est encore mieux parce que ça a vraiment un, un, un effet sur différentes fonctions du corps, entre autres sur le cœur comme je viens de dire, parce que bon, quand on voit des choses comme je disais, c'est beaucoup plus dans le monde des formes, donc ça nous amène plus dans notre mental quand on voit, puis bien, le mental en fait c'est juste la surface du cœur, c'est ce qu'on c'est associé à ce qu'on appelle le protecteur du cœur ou le constricteur du cœur en médecine chinoise. Donc, c'est vraiment la, la surface qui, qui sert à protéger le cœur un peu, mais en même temps qui peut l'étouffer. Puis souvent, il l'étouffe. Ça fait qu'on vit notre vie dans notre mental, à travers notre mental, puis le cœur a vraiment très, très peu de marge de manœuvre. Dans le fond, le fait d'être dans la noirceur, ça nous, ça nous oblige à faire un travail qui est difficile à faire autrement. Donc, c'est vraiment thérapeutique. Ça fait vraiment du bien. C'est sûr que, bon, il y a aussi l'aspect vulnérabilité qui peut être euh, confrontante pour les gens qui vivent des traumas puis qui ont beaucoup d'anxiété, puis que la noirceur peut déclencher ça en eux parce que c'est tellement vulnérabilisant, la noirceur. Et si c'est votre cas, évidemment, je vous fais confiance pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous si la noirceur ne vous convient pas, c'est correct. Peut-être un jour vous sentirez que ça vous fait du bien. Peut-être c'est juste pas le timing ou peut-être que ça vous correspond pas parce que ben vous avez des choses qui émergent à ce moment-là puis que vous n'avez pas encore euh, pu processer. Donc euh, des fois ça vient, des fois des fois on peut pas, on n'a pas les ressources pour le processer. On fait avec qu'est-ce qu'on a comme ressources. Donc euh, il n'y a, a pas de mal à ça, mais si vous sentez que vous avez envie d'explorer les bienfaits thérapeutiques de la noirceur, ben c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand je dis que la noirceur nous force à rentrer à l'intérieur, ce, ce qui est tellement beau aussi, c'est que ça nous force à faire un bilan. Tantôt, je disais aussi que ça, ça nous force en fait à, au mental à se nettoyer. Parce que quand on arrête de mettre des nouvelles impressions dans le mental, de continuer de rentrer des choses qu'il doit processer, ben là, il peut s'occuper de processer de tout ce qui est pas digéré, tout ce qui est pas fini de processer. Puis ce qui est fascinant, c'est que c'est un processus qui se fait naturellement. Quand on prend juste le temps là, de ralentir, de fermer la lumière ou de tamiser au maximum pour voir presque plus rien, comme avec des chandelles, ou de, de diminuer, d'enlever tous les bruits, puis d'avoir du silence. Ben, ça fait que, naturellement, il y a de l'espace. Puis dans cet espace-là, souvent, il y a des choses qui remontent. Que ça soit juste, des pensées de ce qu'on, par rapport à ce qu'on a vécu dans la journée, ou, plus profondément des vieux souvenirs ou des émotions un peu plus lourdes. Puis tout ça, ça a lieu juste naturellement. Donc, ça permet de, de vraiment avoir un, un regard sur les choses qu'on n'a pas fini de comprendre, les choses qu'on a vécues, puis essayer d'aller récolter la sagesse de ces choses-là. Donc, vraiment, ça fait comme un bilan de notre journée. Le soir, tu sais, d'être de, de, devant un feu ou devant une chandelle puis de rien faire d'autre, ben d'un, c'est méditatif. Fait que juste ça, ça permet au mental de se nettoyer de faire le bilan. Puis les choses vraiment significatives de ce qu'on a vécu dans la journée qui doivent être processées ou adressées consciemment vont remonter à la surface naturellement. Puis là, on va pouvoir se demander, « Ah, ça, là, ça semble vraiment important. C'était quoi la sagesse de cette expérience-là ou c'est quoi que je dois comprendre par rapport à cette, cette émotion-là qui arrête pas de revenir ?» Donc, ça nous ça nous oblige à adresser des choses qui doivent l'être parce que sinon, ben on continue de les porter et ça devient pathologique. Versus ben, quand on fait juste être actif toute la, la journée, toute la soirée. Puis après ça, ben avoir le mental occupé devant un écran, devant euh, la télé, peu importe. Ben, on laisse jamais de temps à notre mental de faire ce nettoyage-là. Puis bon, c'est sûr que peut-être qu'on prend 15 minutes pour faire une méditation euh, le matin, puis peut-être même 15 minutes le soir, mais ça fait quand même juste 30 minutes dans toute notre journée. C'est sûr que dépendamment de la qualité de votre méditation, si vous méditez déjà 30 minutes par jour, si la qualité est bonne, puis vous sentez vraiment que ça fait un gros reset, puis un gros ménage de votre mental, ben ça peut valoir pour beaucoup. Mais souvent, on médite, puis on n'a pas tant de résultats. C'est plus comme un petit accalmie, mais à peine, parce que on a besoin de développer l'art de méditer. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, on n'en ressort pas grand-chose. Il n'y a pas un grand ménage qui se fait suite à ça. Puis la méditation, mais c'est tellement pas la seule option, la seule façon de euh, nettoyer son mental. Puis juste le fait de calmer, tout ce qui rentre par le mental, de diminuer les, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, naturellement, ça fait une détox mentale puis c'est vraiment merveilleux. Ce que je chantais la semaine passée, quand j'ai refait ça avec la pleine lune, ben en fait, ce que je chantais, c'est que c'est juste tellement un beau cadeau que je ne sais pas apprécier parce que j'ai je ne lui accorde pas de temps, je suis toujours plus occupée, donc je prends pas le temps d'écouter cette, cette énergie-là. En fait, c'est la nature dans ces cycles énergétiques qui constamment, année après année, fait revenir la période de noirceur. Puis constamment, journée après journée, fait revenir la période de la noirceur. Puis c'est comme juste tellement un grand enseignement de la nature c'est quelque chose de tellement profond, puissant, avec lequel on peut connecter si on prend le temps d'écouter qu'est-ce que la nature a à nous dire à travers la noirceur. Puis ce qui est magnifique, c'est que la nuit, en plus, c'est le silence en général. Il y, a, il y a très peu de bruit, donc en plus d'avoir la noirceur, bien on a le silence, donc c'est un double détox du mental. Dans la tradition taoïste de Damo Mitchell, qui est un professeur euh, internationalement reconnu en Naigong, on dit que le sommeil est le repos de la rate. La rate correspond en plus au niveau du système digestif, mais aussi tout ce qui est absorption d'énergie au quotidien, soit à travers les cinq sens, justement. Donc, c'est vraiment toute l'énergie qui nous nourrit de façon... Tout ce dont on se nourrit au niveau du quotidien. Alors que le vide mental et la méditation sont ce qu'on appelle le repos du rein. Le rein, euh, ça correspond en fait en médecine chinoise à tout ce qui est réserve d'énergie vitale, longévité, profondeur tout ce qui est notre génétique, notre vraie nature, notre origine. Puis tu sais, ça correspond aussi, selon la, la vision moderne, à tout ce qui est l'axe hypothalamo- pituito surrénalien qui correspond vraiment au, au système nerveux sympathique et parasympathique dans, dans la réponse euh, survie et aussi repos, longévité. En gros, ce que ça veut dire, c'est que la méditation, puis le vide du mental, nous donne accès à une certaine forme de repos dont on n'a jamais vraiment accès si on fait juste dormir. Parce que on se nourrit pas du calme de la même façon quand on dort versus quand on le vit consciemment avec nos sens, avec notre mental. On se nourrit pas de la noirceur non plus de la même façon quand on dort que quand on est éveillé pour pouvoir l'absorber avec nos cinq sens. Puis là, quand je dis cinq sens, ça, ça doit vous faire sourire un petit peu parce que, évidemment, c'est juste les yeux qui peuvent percevoir la noirceur. Mais quand, qu on, quand qu on prend le temps de se déposer dans la noirceur, en général, comme je disais tantôt, il y a aussi un silence parce que c'est la nuit. C'est normal que ça soit plus tranquille fait que déjà on se dépose puis on prend conscience de ce de ce yin de cette tranquillité qui est là au niveau des yeux puis au niveau des oreilles les autres sens évidemment ils vont pas vraiment ressentir ça mais ils font quand même partie de l'expérience c'est comme si on ressentait le vide avec tout notre corps puis on pouvait s'en nourrir aussi avec tout le reste de notre corps donc ça a quelque chose quand même qui est au delà de la vue alors, quand je dis que ça a une fonction thérapeutique, qu'on peut se nourrir de la noirceur, de, de la douce lumière des chandelles, qui est une lumière naturelle, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais puisqu'on est sur un podcast de médecine chinoise, je vais en profiter pour vous expliquer ça en termes chinois. Mais avant de vraiment expliquer les propriétés thérapeutiques de la noirceur, je voudrais prendre le temps d'expliquer c'est quoi le yin, c'est quoi un vide de yin. Puis, pour, puis après ça, on va pouvoir expliquer pourquoi est-ce que la noirceur nourrit le yin. Alors, si vous connaissez pas la médecine chinoise du tout, le yin, ça correspond plus à qu ce qui est matériel versus le yang, ça correspond à quest ce qui est plus énergétique. Donc, d'un côté, il y a la substance qui est le yin, de l'autre côté, il y a le mouvement qui est le yang. Donc, euh, dans le corps humain, le yin, ça correspond à tout ce qui nous permet de nous enraciner à notre structure, nos chairs, nos os, tout ce qui est liquidien. Ça nous donne une substance. Versus le yang, c'est tout ce qui est fonction énergétique, mouvement au niveau du corps. C'est ce qui permet d'avoir un, une vie dans le corps. Versus le yin, c'est plus d'avoir comme une bûche sur laquelle... Le, le, le feu du yang peut brûler. Alors, les deux sont nécessaires à la vie, il faut autant la bûche que le feu pour que la vie, mais la vie en elle-même, c'est plus le yang. Alors, le yin, c'est quelque chose qui, en général, on, on, on en a, mais il peut être affaibli, parce que notre rythme de vie tend à épuiser nos réserves vitales, à épuiser notre substance, parce que le yin, c'est aussi ça, c'est une bûche, c'est comme de l'énergie condensée. C'est c'est toute l'énergie que l'arbre a récoltée durant sa vie, l'énergie solaire qui s'est transformée en tronc, puis qu'on brûle. On, on, on fait émerger toute cette, cette énergie-là rapidement en temps d'un feu, pendant qu'on le brûle. Donc c'est un petit peu ça, en fait, le yin, c'est... C'est de l'énergie condensée, puis qu'on veut évidemment pas brûler vite comme un gros feu, mais qu'on veut contenir le plus longtemps possible pour avoir un feu qui nous permette de vivre de jour en jour, puis continuellement renourrir cette bûche-là pour que, de jour en jour, on a suffisamment de réserves pour faire fonctionner notre notre flamme puis notre machine intérieure. Donc, d'avoir un bon yin, c'est extrêmement précieux pour être capable de soutenir la vie puis tous les, 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 les mouvements que requièrent notre vie au quotidien. Mais notre vie, qui est dans la performance de façon générale dans notre société actuelle, fait qu'on dépense plus qu'on construit. Donc, euh, on ne met pas en réserve beaucoup d'énergie, ce qui fait que notre yin a tendance à être plutôt faible. Puis, il y a des personnes... Euh, qui ont en plus une constitution de vide de yin, ce qui fait qu'ils sont naturellement comme ça. Euh, ils ont peu de réserves, puis ils ont une tendance à pas mettre en réserve leur énergie juste parce qu'ils ont ce pattern-là de façon, disons, plus psycho-énergétique depuis la naissance. Alors quand que ça, ça a lieu, bien, ça fait qu'on est encore plus amplifié dans ce pattern-là. Le pattern de vide de yin, c'est-à-dire... Si on manque de yin, comment est-ce qu'on se sent? En gros, ben, c'est assez vaste, mais je vais vous dire une liste de symptômes. Puis souvent, quand on en a plusieurs là-dedans, ben, ça fait penser à un vide de yin. Donc, si vous avez de l'insomnie, de l'hypersensibilité, tendance à être hyperactif, nerveux, éparpillé, agité, toujours en mouvement, à travailler fort, mais à vous épuiser vite, si vous avez vécu un burn-out, si vous avez de la difficulté à prendre soin de vous-même puis à vous aimer vous-même, si vous avez peu d'endurance, si vous avez tendance à être déshydraté de façon chronique, soit en le sachant ou en le sachant pas, parce que ça arrive des fois qu'on se fait dire ça par un professionnel, mais qu'on n'avait jamais réalisé, si vous avez tendance à avoir la peau sèche, à avoir les yeux secs, à avoir les cheveux secs. Donc, c'est une liste de symptômes qui peut aller beaucoup plus profondément que ça, parler à toutes sortes de niveaux dans le corps, mais ça vous donne un portrait global. Si vous avez beaucoup de ces symptômes-là, bien, probablement que nourrir votre yin vous ferait du bien. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous faire une petite annonce par rapport à ce qui s'en vient. C'est un défi totalement gratuit que je fais à chaque année au mois de novembre, puis j'ai décidé de le, de le refaire encore une fois cette année. Et je lui ai donné un nom, il va s'appeler « Novembre magique ». Puis son but, en fait, à chaque année, c'est de vous accompagner dans le fait de pouvoir vous nourrir au mois de novembre, de l'énergie de la noirceur pour prendre soin puis nourrir votre système nerveux, puis aussi beaucoup d'autres fonctions dans le corps qui sont influencées par le yin. Au départ, quand j'ai créé ça, ça a émergé suite à des recherches. J'ai commencé à trouver des, des études scientifiques qui ont parlé de, des bienfaits de la lumière proche infrarouge, c'est-à-dire la lumière qui est émise par les feux, euh, les chandelles évidemment, puis la lumière du lever et du cocher du soleil qui sont des lumières très douces, très nourrissantes. Puis ça parlait également dans ces, ces articles-là que j'ai lus des bienfaits de la noirceur. C'était vraiment ce que j'avais besoin de lire parce que ça l'a piqué ma curiosité. Puis je me suis tout de suite mise à explorer ça. Puis ça l'a tellement fait du bien. Puis surtout, j'étais tellement surprise de voir à quel point c'est juste naturel et facile, alors que ça avait l'air difficile. Donc, rapidement, j'ai eu envie de partager avec vous. Puis, j'ai commencé à faire un défi euh, au mois de novembre à chaque année. Puis maintenant, c'est la troisième année. Et les gens qui ont participé à ce défi-là, à chaque fois, ont adoré, parce que ça les a vraiment aidés à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement, pour pouvoir apprécier vraiment la noirceur puis la lumière des chandelles pour vivre quelque chose de complètement différent dans le mois de novembre. Parce que le mois de novembre, on s'entend, c'est un mois où ce que les gens sont habituellement déprimés. Euh, ils n'aiment pas ce mois-là parce qu'il n'y a rien de lumineux ou de nourrissant dans ce mois-là. C'est vraiment très gris. Euh, puis sachez que si vous êtes en ville, c'est pas obligé d'être gris. Ça peut être un mois qui est super nourrissant, mais il suffit de se syntoniser avec ce que la nature a à nous dire en novembre. Puis qu'est-ce qu'elle a à nous dire de très évident, c'est la noirceur. C'est juste tellement évident, t'sais. Donc, euh, prendre le temps. Cette année, j'ai décidé que ce serait cinq jours. Alors, vous offrir un cinq jours, c'est un bon défi, euh, mais ça vaut vraiment la peine parce que les propriétés thérapeutiques, ça, ça va bien au-delà du fait de juste se sentir calme et mieux pendant qu'on le fait. Ça reste, ça dure, ça ouvre des portes, ça, ça fait que les gens qui l'ont fait ont gardé ça comme pratique pendant le reste de l'année. Euh, pas tout le temps, évidemment, mais ça devient comme un outil thérapeutique qu'on peut se servir quand on en a besoin. Après ça, les gens ont senti des, des effets au niveau de leurs yeux, comment leurs yeux se sentaient tellement mieux. Puis, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de ça. Ils se disaient « Ah, oh, ça doit pas être tant que ça », mais non, ça leur a vraiment fait du bien. Au niveau du système endocrinien aussi, comment est-ce que euh, ça régule beaucoup de choses au niveau hormonal, juste parce que le corps a assez de repos. Une autre forme de repos, comme je disais tantôt, qui permet de vraiment se déposer puis réguler certaines choses. Selon les études aussi, apparemment, le fait d'être, euh, de ne pas être exposé à la lumière bleue trop souvent, surtout en soirée, ça a des effets importants au niveau de la glycémie. C'est quelque chose à explorer. Si vous faites un, un diabète, vous pouvez en profiter pour prendre votre, votre glycémie de façon peut-être un peu plus rapprochée puis voir quest ce qui émerge de votre expérience. On serait surpris. J'ai pas eu de, de cas à date qui l'ont fait, mais j'ai lu ça dans les études scientifiques. Alors, pour participer au défi cette année qui s'appelle « Novembre magique », je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Il suffit de s'inscrire, puis à partir de là, tu vas recevoir des courriels quotidiennement pour te donner des trucs pour pouvoir mieux réussir le défi, puis aussi des motivations pour t'aider à passer à travers. Il va y avoir beaucoup de choses, dont des choses à, à gagner pour que tu puisses être motivé à passer au travers. Cinq jours, ça l a l'air de rien, euh, mais il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça gros puis ils ne savaient pas comment ils allaient faire ça réalistement dans leur vie. Mais honnêtement, dans les années précédentes, tous les gens qui l'ont fait ont trouvé que c'était plus facile qu'ils pensaient. Prendre sa douche à la noirceur avec euh, une chandelle, d'organiser ça pour être capable de, de, de l'installer de dans la douche ou sur le côté de la douche, c'est faisable. Puis pas seulement faisable, mais aussi, ça fait du bien. C'est complètement un autre beat. Après ça faire la vaisselle, cuisiner à la lumière des chandelles, c'est c'est doux, c'est autre chose mais c'est pas du tout un problème. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que ça correspond pas à tout le monde, c'est sûr, mais il y a beaucoup de parents qui ont dit que les enfants adoraient ça puis qu'ils avaient envie euh, de le refaire. Fait que c'est ça ça dépend des familles, ça dépend des enfants, mais ça vaut la peine de de regarder ça en famille puis voir si c'est possible d'explorer ça. Puis honnêtement, tu sais, les enfants de, des siècles passés ont vécu avec la noirceur toujours, puis c'est un héritage un peu qu'on peut essayer de leur de leur redonner parce qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. Puis souvent, les enfants, ça les déstabilise d'être face à ça, face à, à l'inconnu, c'est vulnérabilisant, la noirceur. Mais de pouvoir réapprivoiser ça, c'est un beau cadeau à leur offrir parce que c'est un héritage après qui va être perdu dans le sens que ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'accéder à la richesse de la noirceur si ils n'ont pas ça dans leur dans leur héritage dans leur expérience de vie positivement. Donc c'est quelque chose à explorer. Vous verrez si c'est réaliste dans votre contexte familial. Alors si vous y pensez puis vous n'êtes pas certain, inscrivez-vous quand même parce que ça va vous donner des petits trucs pour vous aider puis ça va vous motiver aussi. Donc, le lien est dans les notes de l'épisode. Alors, on revient à ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire les fonctions du yin dans le corps, puis c'est quoi qui se passe quand on manque de yin comment un peu tonifier le yin pour pouvoir rééquilibrer ce, ce pattern. qu'en gros, toutes les choses qui tonifient le yin ont tendance à enraciner, calmer, donner de la résilience. Par contre, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que le yin est divisé en deux catégories. Il y a le yin clair, qui est un yin qui permet d'enraciner de calmer, mais de garder une clarté au niveau énergétique, même au niveau mental, donc à tous les niveaux. Et il y a le yin trouble qui, lui, va aussi enraciner, calmer, mais qui va troubler notre énergie, la rendre un peu chaotique. En même temps qu'elle est enracinée et calme, elle est, elle est un peu comme trouble ou confuse. C'est comme s'il manque de clarté. Puis au niveau mental aussi, il y a, il y a, les idées sont troubles. C'est comme il y a une lourdeur, une lourdeur autant mentale que physique. Alors il y a beaucoup de choses dans, dans la vie qu'on a, qu'on utilise de façon thérapeutique entre guillemets, comme euh, certaines drogues, euh, certains aliments qui servent à nourrir notre yin, c'est-à-dire à nous grounder parce qu'on sent qu'on a besoin d'être groundé. Il y a plusieurs personnes qui prennent du pot pour ça ou d'autres euh, d'autres choses, comme des gâteaux au chocolat <rire> ou n'importe quoi, en fait. Mais le problème, c'est que si on s'enracine et on se calme grâce à des ingrédients ou des... des Ce n'est pas nécessairement toujours des, des aliments ou des, ou des choses qu'on consomme, mais ça peut être n'importe quoi, comme qui y a un apport énergétique hyène ça peut être plus comme un yin trouble dans notre corps puis nous donner, tu sais, nous calmer mais de la mauvaise façon puis finalement ça fait qu'on se sent, on se sent pas mieux, on se sent juste à l'autre polarité. D'un côté on avait un excès d'énergie puis là on a un manque d'énergie. Fait c'est sûr que ultimement c'est pas la meilleure médecine pour certaines personnes ils sont attachés à cette médecine là, euh, ils préfèrent fumer que trouver ou chercher d'autres solutions parce que ça fonctionne bien pour eux puis même s'ils se sentent plus lourds puis ont moins de volonté, moins d'énergie, les idées moins claires, ben ça les dérange pas. Mais pour d'autres personnes, c'est comme ben là je voudrais me sentir mieux mais je sais pas comment faire pour mieux m'enraciner. Donc d'où l'importance de choisir des des ingrédients qui sont thérapeutiques pour nous, des, des, des formes de D'apport de yin, que ce soit au niveau euh, alimentaire, au niveau de plantes médicinales ou au niveau juste énergétique, comme le fait de se nourrir de noirceur. Mais dans tous les cas, c'est important d'être vigilant puis de voir, est-ce que ça me calme? Puis si oui, est-ce que ça m'alourdit ou est-ce que ça me calme, mais ça, me, ça conserve une clarté au niveau de mon énergie, au niveau de mes pensées? Puis ça, c'est le, vous êtes la meilleure personne pour juger de qu'est-ce que ça vous fait sentir, puis si vous sentez que c'est vraiment bon pour vous ou si ça pourrait être mieux. Et comme je disais dans les podcasts précédents, il y a énormément d'ingrédients qui peuvent servir ce principe-là thérapeutique. La noirceur, c'est seulement le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant de prendre le temps de se déposer puis de se poser la question « qu'est-ce que ça a comme effet sur moi? » parce que c'est vraiment de là que tout part. Donc, je vous invite à explorer ça, puis si vous avez des expériences intéressantes, parlez-en sur les réseaux sociaux, taguez moi pour que je le voie, parce que je trouve ça vraiment intéressant de lire vos expériences, puis de faire partie de la conversation. Vous pouvez aussi m'écrire en privé, juste pour me parler de vos expériences, ça me fait toujours plaisir. Et euh, ben, c'est ça, le but, c'est que la nature vous enseigne sa propre médecine. Donc, ceci dit, la question c'est, oui, mais comment on fait pour se nourrir de noirceur? Comment est-ce qu'on fait pour que la noirceur soit thérapeutique pour moi, puis que ça, ça a un effet au niveau de mon yin? D'une certaine façon, c'est vraiment évident, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais d'une autre façon, ça l'est pas nécessairement, donc je vais, je vais prendre quelques minutes juste pour vous dire euh, quelques mots par rapport à ça. D'abord, le côté pratico-pratique. Comment je fais pour passer une heure ou deux heures dans la noirceur? ben en fait, tout ce qui est au niveau du corps, donc les étirements, les mouvements doux, le qigong, le yoga, se bercer sur une chaise berçante, se masser prendre un bain. Donc, toutes ces choses-là qui sont plus associées au corps se font très bien dans la noirceur. Puis c'est des choses qui font juste tellement du bien de faire, puis qu'on fait souvent pas assez anyway. Puis si tu veux avoir plus d'idées d'activités que tu peux faire pour euh, te nourrir de noirceur, euh, vivre la noirceur pleinement, ben en t'inscrivant au défi novembre magique, tu vas recevoir euh, des listes d'activités pour te donner des bonnes idées, pour pouvoir vraiment réussir cette belle connexion avec la nature. Ça me fait penser, c'est un peu contre nature, d'une certaine façon, de jamais vivre pleinement la noirceur, parce que, bon, ça dépend quand dans l'année, ça dépend où vous êtes dans le monde, mais c'est au moins une demi-journée, parfois plus. À ce temps-ci de l'année, c'est plus long. C'est quelque chose qu'on néglige tellement parce que, ben en fait ça nous oblige à sortir de notre mental puis ça ben on n'aime pas ça on a envie de juste faire continuer de faire des choses productives jusqu'à ce que ça soit l'heure de se coucher alors qu'en fait anciennement on n'avait pas le choix anciennement on passait nos soirées devant les feux avec des chandelles avec vraiment beaucoup de lenteur de douceur parce qu'on n'avait pas le choix puis aujourd'hui ben c'est un petit peu comme notre façon de vivre, puis notre technologie qui est supposée nous faciliter la vie, mais en fait, nous a volé cet héritage-là qui est la noirceur, qui est la, la lenteur obligatoire des soirées. C'est comme si on perd une portion de la journée qui était dédiée au repos. Puis le plus difficile aujourd'hui, c'est pas de trouver la noirceur parce que, je pas, on peut la créer. Il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à recréer dans tout ce qu'on a perdu en, en lien avec la nature. Mais par rapport à ça, c'est vraiment surtout nos habitudes, puis toute la vie sociale qui nous oblige à avoir la lumière allumée tout le temps le soir, qui fait que c'est tellement difficile de pouvoir profiter puis se nourrir de la noirceur. fait que ça prend un, un genre d'effort de, un peu surhumain pour pouvoir... Juste faire la noirceur, puis après ça, ben là, on découvre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui émerge en faisant la noirceur chez nous, qu'est-ce que ça, ça, ça procure comme effet dans notre corps, est-ce que c'est thérapeutique, est-ce que c'est agressant, juste être à, à l'écoute de qu'est-ce qui émerge. Peut-être que pour vous, ce qui va émerger le plus fort quand vous allez vous arrêter dans la noirceur, c'est sa fonction tonifiante. Vous allez vous sentir comme apaisé, nourri, calmé, enraciné. C'est vraiment comme l'aspect tonifiant du yin. Peut-être que pour vous, au contraire, ce que vous allez ressentir, c'est plutôt sa fonction nettoyante. Vous allez sentir euh, la présence de votre mental qui est plus forte, comme si que tout ce que vous aviez pas réglé ou processé, vous remontez un peu à la surface, puis que là, c'était comme wow! Comme un, un, un gros de d'émotions, de, de, de pensées un petit peu chaotiques qui, qui doit être processé. Dans les deux cas, c'est super thérapeutique. Après ça, ça dépend juste de vous, qu'est-ce que vous souhaitez vivre, puis à quel dosage, évidemment. Une chose que j'ai remarquée quand que je pratique le fait de fermer les lumières, puis d'accueillir la noirceur, c'est que je sens qu'en fait mon corps, mes yeux surtout, mais mon corps aussi, tout mon corps, c'est comme s'il buvait la noirceur. comme s'il l'absorbait. Puis que ça rentrait en profondeur en moi-même pour aller vraiment calmer mes cellules. Puis leur donner un autre message pour que je puisse vraiment atteindre un niveau de détente puis un niveau de de clarté que j'arrive pas à atteindre le reste de, de la journée parce qu'il y a juste trop, trop d'informations <rire> que, je, que qui, qui est comme too much à processer pour mon cerveau. Peut-être parce que j'ai un cerveau d'hyperactif, je sais pas, mais en tout cas je sens que la noirceur fait vraiment du bien puis quand je pense à ça, puis je pense au fait que les peuples anciens avaient accès à ça tous les jours, quand même assez longtemps, pendant plusieurs heures par jour, ils prenaient le temps de s'asseoir devant le feu, puis juste faire ce qu'ils pouvaient faire à la noirceur, tricoter, faire des choses simples, se raconter des histoires. Puis quand je pense à ça, ça me fait réaliser à quel point que c'est normal qu'on en ait besoin, c'est normal qu'on ait soif de tonifier notre yin qui ne l'est pas dans notre société parce que ben on, on, on se nourrit pas de, de des parties yin du cycle énergétique de la journée, de, de l'année. Puis une autre chose que notre civilisation nous a volé, c'est le silence. Puis ça, c'est quelque chose qui est plus difficile de reproduire en ville. Puis même en nature, en nature, il y a, il y a des bruits de, de scie mécanique, euh, des bruits de moteurs, de tracteurs, il y a toujours des bruits. Mais quand on a accès à ce, à ce, ce silence-là, on sent que ben, d'un côté, c'est quelque chose auquel on n'est plus vraiment habitué. Donc, euh, c'est pas tant évident. Ça fait remonter aussi comme la noirceur, ça fait remonter des choses. On le tolère pas nécessairement bien. Ça peut être inconfortable. Puis en même temps, c'est réellement tonifiant. Ça fait du bien en profondeur. C'est comme ça. Ça nous permet d'atteindre quelque chose qui ne s'atteint pas dans le bruit. Alors c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ça fait du sens pour toi. Puis que tu vas participer au défi pour t'offrir ce plongeon à l'intérieur de ton yin et du grand yin de la nature. Merci de m'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.